0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Ciência Consciência aqui no Crown TV. E antes da gente iniciar, já vou pedindo para vocês deixarem aí o joinha, para vocês compartilharem essa live e se inscreverem também aqui no canal. Eu sou Racis alquimista.
1: E eu sou
0: a Morgana <risos> Carvalho, mentora.
1: E hoje vamos ter um bate-papo assim, ó, de um tema que quase todo mundo já viveu ou está vivendo, que vai ter relação aí com as mudanças. Então nosso tema é: por quê? Por que, que é tão difícil mudar? Tema poderoso em si.
0: Poderosíssimo e é um tema, é um dos temas mais assim gritantes que a gente vive no dia a dia, né? Porque enquanto a gente não toma consciência desse desses processos, a gente fica vivendo os loopings, né? Então, é um tema muito importante e que faz muito necessário nesse momento também que estamos vivendo aí planetário, de mudança, né? Então, assim, a vida está pedindo por mudanças, né? E se a gente não consegue mudar, algo de errado tem, né? Inclusive, Morgana, eu queria até já te fazer uma pergunta assim para a gente já iniciar com a chave de ouro, né? É, onde que a gente pode aprender a colocar as dificuldades para mudar? A aprendermos Onde que nós aprendemos a colocar dificuldade para mudar?
1: Olha só que interessante, né? Onde? A dificuldade ela é, um, é um modo mental que a gente aprendeu. Então, a primeira coisa, a gente começa assim, né? Nós aprendemos a pensar que as coisas são difíceis. E quando falo de, de aprendemos a pensar, nós também aprendemos a sentir e a fazer as coisas de modo difícil. Então, eu costumo falar assim, assim, Sil, existe tudo na vida, neste planeta que nós estamos, dois lados, não é? É como se diz a famosa história, são dois lados da mesma moeda. A moeda é uma só, mas existe dois lados, o cara e o coroa. Então, quando a gente pensa na vida, em qualquer situação, em qualquer relacionamento, em qualquer coisa Vai ter o lado fácil E vai ter o lado difícil Quando a gente começa a pensar Em mudança A maioria das pessoas Vão tender para o lado difícil A maioria E aí eu quero trazer um olhar para quem ouve a gente agora Para pensar assim ó. Talvez você que não ouve a gente está pensando Morgana, mas eu sou do lado fácil Eu gosto das coisas fáceis Eu gosto das coisas boas que fluem só que o mais interessante quando a gente fala de dificuldade e de mudança junto, é que se a gente colocar numa sala 100 pessoas, 99. 99 de 100 vai buscar o lado difícil. Vai pensar com dificuldade. Vai sentir com dificuldade. Que e, bem. consequentemente, vai agir de forma mais difícil. Então, de 100 pessoas, só uma dessas 100 é que vai ter uma mente voltada para o crescimento, uma mente voltada para pensar nas possibilidades, uma mente voltada para se movimentar de modo mais fácil. Que eu diria que é aquelas mentes que estão o quê? Voltadas para a luz, né? Mentes voltadas para a lucidez. Então, quem está ouvindo, a gente tem que ter isso em consciência. Por quê? Porque é muito fácil a gente deixar o nosso ego nos envolver e o ego dizer, não, mas eu sou esse uma Morgana. É fácil demais, né, Sil? Então, a gente vai naquele ímpeto e fala, não, mas eu vou sempre fácil. Mas a verdade não é bem assim, né? Então, de 100, só um que vai para o lado mais lúcido, aí eu pergunto, será que você está nesse um ou será que você faz parte da massa? É para pensar, não é? E a partir desse pensamento, começar a entender a sua maneira de lidar com as mudanças, lidar com as situações. E aí, Sil, eu ponho um pensamento aqui, uma, uma pergunta, um questionamento, né? Quando algo vem para você, como é que você faz para lidar com isso? Você já aceita aquilo de cara e fala, nossa, aconteceu isso, vou pensar em mudar, melhorar, avançar, resolver, eu não sei. Ou você pensa, Ih, aconteceu, que saco, que ruim, não gostei, Tá difícil, não tem dinheiro. Então, comece a observar o seu comportamento, de quem nos ouve agora, né? Sobre a sua postura diante de algo que chega. Aí já vai dizer, vai dar um tom, né? Se você está mais para o lado negativo, o lado da dificuldade ou para o lado da facilidade. E aproveitando esse gancho aqui, né? De difícil, de dificuldade, de mudança, porque mudamos e é tão difícil mudar, não é? Eu pergunto para você, Sil... Que é alquimista, que entende muito aí, né, do nosso corpo, dos nossos corpos, na verdade, né, da mente, das emoções, do nosso comportamento. Eu te pergunto: quais são, na sua opinião, quais são as prisões que uma pessoa vive que não deixa ela mudar? Eu penso que deve ter uma prisão, né, deve ter um jeito que ela faz que deixa ela presa, travada. Então, na sua opinião.
0: Pois é, então, essa pergunta eu vou tentar ser o máximo sucinta, porque ela vai levar a gente para um, um surf aí, né, de ideias. É... Existe para a alquimia um dos pontos que nos aprisionam, é, que faz a gente viver um padrão repetitivo, uma, uma mudança, é, um comportamento que nunca muda, viver aquele looping? Uma das questões é o DNA. Estamos presos nesse DNA e precisamos nos libertar dele. Ele é importante, mas aquilo que não é importante a gente precisa limpar, tirar né, os padrões que vêm do DNA. E quando eu falo padrões que vêm do DNA, eu tô falando de pai e mãe. Quando a gente vai lá para ser formado, né, que tá formando o nosso ser, a gente recebe 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Esses 23 cromossomos de cada um, ele tem uma bagagem genética de cada lado, que a gente vai chamar de ancestralidade. Essa bagagem genética, ela corresponde também no nosso corpo, ela está no nosso corpo. Então, muitas das vezes, a gente está preso em um padrão de DNA, que a Bíblia fala, inclusive, da maldição hereditária. Quando a gente vê aquela, aquela passagem assim da maldição hereditária que vai por mil gerações, é DNA que está sendo falado ali. Ali é uma linguagem de DNA. Está falando, então, desse padrão que vai passando de DNA para DNA e que você, às vezes, tem uma visão daquele, daquele comportamento, você entende aquele comportamento, mas não consegue mudar. E você fala assim, caramba, eu tenho consciência disso, porque eu não mudo Por que eu continuo repetindo? Por que eu não mudo isso? Então, provavelmente, essa é uma das prisões. A prisão do DNA. né, Que a gente precisa, a gente faz um trabalho na alquimia de libertação dessa prisão. A outra prisão que a gente pode ter é a prisão comportamental. Que é o que a gente vai recebendo ao longo dos setênios da vida. A cada sete anos que a gente vai vai construindo o nosso ser, A gente vive um padrão ali de construção. E talvez nesses períodos, né, nesses blocos, a gente recebe ali um cotidiano, uma experiência que que cria uma crença, que, que cria um padrão. E aí eu estou vivendo, repetindo um padrão que eu construí por uma experiência... Então, eu vivo uma experiência. Essa experiência entra em mim. Aquela experiência, então, começa a gerar um comportamento e eu começo a viver tanto aquele comportamento que eu até acredito que sou aquilo. Mas eu não sou. E aí, é outra prisão. A prisão dos chakras. Então, a gente tem a prisão do DNA, a prisão dos chakras e temos a prisão do espírito. Olha só. (risos) Eu estou tentando ser bem sucinto aqui, né? A prisão do espírito é aquela que vem já de uma de uma longa jornada. Então você vem, né, ao que me acredita na reencarnação e aí você vem tendo experiências ao longo das suas encarnações, experiências que você vai somatizando a cada encarnação e aquilo dali vira um padrão do seu do seu processo espiritual, do seu corpo astral. Esse padrão do corpo astral, às vezes você tem até um DNA bacana, tem uma bioquímica boa, tem um cromossomo bom que vai responder os comandos bioquímicos, tem uma boa conduta de vida aí que não criou tanto trauma, tanto comportamento repetitivo, tantas coisas assim, mas o padrão vem, a prisão vem lá do espírito. E aí a gente olha isso no mapa astral, a gente identifica isso no mapa astral. Então nós temos três formas aí de encontrar as prisões que não deixam a gente mudar esse looping, essa repetição, né? E aí a análise que a gente vai fazer. Essa prisão tá vindo do espírito? Né? É um espírito que vem sempre é, sendo guerreiro. Vem sempre sendo guerreiro. Vem sempre sendo guerreiro. Então esse espírito já tá acostumado a, quê? a lutar, a guerrear. Então às vezes fica preso ali nesse movimento, né? De tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Às vezes é um espírito que é viciado no trabalho e vem sempre vivendo o trabalho. Então fica preso nesse, nesse movimento. Então, Silvio,
1: e isso que você está falando é tão importante que às vezes a pessoa que está nos, nos ouvindo agora até fala, né? Ah, a vida é uma batalha. Ah, eu vou batalhar para ganhar meu dinheiro, né? Ah, eu vou batalhar para ter um casamento. Então, às vezes a pessoa é pega até na própria palavra. Eu falo que eu vejo muito isso. A pessoa fala e ela nem percebe que a vida é uma batalha ou então fala muito que a vida é uma luta, né? Isso aí encaixa nisso que você está dizendo, não é?
0: Exatamente. É o, o que vem... É uma crença que já vem a longo, a longa data. Essa é a mais difícil de trabalhar, mas tem solução. A gente consegue mudar esses loopings, sim. E, Morgana, é, aproveitando aqui também, quero te fazer mais uma pergunta. Qualquer pessoa pode mudar, é, pode mudar, sim ou não? E como, né? na verdade? Qualquer pessoa pode mudar? Se sim, como que ela pode mudar?
1: Oh, essa pergunta é maravilhosa, e eu quero aqui dar um alô para quem está nos ouvindo agora, né tem vários amigos, vários conhecidos, pessoas que não nos conhecem ainda, mas que estão se chegando aí né para entender sobre mentalidade, crenças e alquimia. Vocês estão aqui de olho num assunto assim, fundamental para quem quer sair do lugar, para quem quer crescer, então dou aqui meu oi para todo mundo. E essa pergunta é boa, Sil, por quê? Porque qualquer um pode mudar? Eu vou dizer minha opinião como uma mentora de mentalidade que eu sou. Minha resposta é sim. Qualquer pessoa pode mudar. Eu sempre parto do princípio, quando eu faço as minhas aulas e tal, eu sempre parto do princípio assim, ó, nós estamos vivos. Então, se eu estou viva, você está vivo, quem nos ouve agora está vivo, a gente pode mudar. Agora, o fato de todo mundo poder mudar não quer dizer que todo mundo consiga, porque uma coisa é uma coisa... Outra coisa é outra coisa, são assuntos independentes, né? E quando eu falo que nem todo mundo pode, por quê? Porque tem um preço a ser pago, né? Para a mudança acontecer, existem movimentos. A pessoa tem que entrar em ação, fazer coisas diferentes do que fazia antes, né? Então, não adianta a gente querer mudança, mas só ver, 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 ver e não fazer nada na vida real. Não existe mudança nisso, isso é ilusão. Não adianta a pessoa falar, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, E não assistir nada, não ouvir nada, não ler nada, não fazer nenhum movimento de buscar o conhecimento também. Então, também não resolve, né? E também não adianta a pessoa estar estudando, fazendo e vendo e estar repetindo só a mesma coisa velha. Também não vai ter mudança acontecendo. Então, é um conjunto de fatores. Então, quando eu falo assim, como pode mudar, é entender. Então, primeiro eu reconheço. Estou travado, enrolado, não estou andando. Passo 1. Eu sempre falo que o passo 1 é sempre reconhecer, né? O passo dois é a pessoa começar a buscar. Então, ela vai o quê? Lá fora, começar a buscar. E lá fora é o quê? É pesquisar, é ler artigo, é ver vídeo, é ver muitas lives, muito conteúdo, podcasts, como esse nosso aqui, né? Esse nosso episódio, essa nossa temporada de assunto aqui, que vai te ajudar a sair do lugar. É a pessoa comprar curso, fazer terapias, né? Você que é uma alquimista maravilhosa, sabe a importância de uma terapia, não é? Tanto a Hum. sua quanto outras linhas maravilhosas que estão à disposição. Então, quer dizer, a pessoa tem que colocar em movimento. Ela não pode ficar só de bracinho cruzado, só querendo, querendo, querendo e nada, né? Então, é sempre esse conjunto. Então, qualquer um pode, pode, mas nem todo mundo vai, primeira coisa. E a segunda é como, primeiro reconhecendo e segundo buscando. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu falo buscar lá fora, eu estou dizendo buscar no mundo, né? Porque no início a pessoa está o quê? Perdida, ela não sabe da travada enrolada. Então, ela não não sabe nem por onde começar. Agora, ela vai lá fora buscar, começar a sua busca. E essa busca fora, através de tudo isso que eu falei aqui agora, vai começar a despertar nela algo de dentro, né? Aí, ela junta uma peça aqui, ela lê uma coisa ali que fez sentido, aí ela ouve uma outra coisa que questiona com algo que ela já vive dentro, né? Aí vem uma pergunta ou um exercício que faz ela ver a coisa de um outro jeito. Então, aí começa esse movimento. Então, vejam, não é da noite para o dia, não é passe de mágica, tipo, siririm, plim, plim, já foi, também não é assim, né? E exige movimento. E se por em um movimento... Não
0: falar. Comentar, ou seja, se tornar uma buscadora.
1: Exatamente, exatamente. Nós defendemos essa bandeira, né? Dos buscadores, os buscadores que já estão no nível um pouco mais lúcidos. O que é isso? É aquele buscador que não é mais curioso, porque curioso é uma coisa, buscador é outra, não é a mesma coisa, gente. Buscador, ele é diferente, né? Ele já está um pouco mais assim, está no degrau um pouco mais acima, está um pouco mais refinado, então ele é um pouquinho diferente de um curioso. Um curioso ele não tem compromisso, um curioso ele, tá, ele acessa qualquer coisa, ele não tem filtros, ele não tem ali a, a distinção do conteúdo que é falado. Um curioso ele pula de galho em galho, então o um curioso ele tem várias características que muitas vezes, inclusive, sabotam ele, né? mas que fazem parte do caráter e da dinâmica do arquétipo curioso, que é diferente de um caráter e um arquétipo de um buscador. São linhas diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. São coisas diferentes. Agora, quem nos ouve aqui pode estar hoje na fase curioso e já colocando o pezinho, já começando a flertar com o buscador. Porque todas nós vivemos isso também, né? Hoje somos buscadoras ali assíduas. Mas um dia fomos curiosas, não é? Então, cada um que está nos ouvindo pode começar a se identificar desse modo aí. Então, já ficam sinais aí para você entender. Se você é um buscador, se é um curioso ainda... Já fica aí a sugestão de você pensar duas vezes sobre si. E nesse gancho aqui, então, Sil, de quem pode mudar, como é que muda, eu pergunto para você, me conta. Por que, que uma pessoa, você falou quase agora sobre a repetição, né? Do ciclo, Sim. e fez um super resumo do DNA e tudo mais. <risos> o DNA, do comportamento e do espírito. E aí eu te pergunto, então, por que uma pessoa ela fica repetindo o padrão... Nos seus olhares, segundo os, os estudos da
0: alquimia? Então, porque ela precisa. Tem esse ponto né, dela se tornar a buscadora. Mas até que ela se torne uma buscadora, ela precisa adquirir consciência. E para ela adquirir consciência, ela precisa olhar para ela. Então, o que, que faz ela ficar nessa prisão? Né? O que, que faz ela permanecer nessa prisão? A fuga. A fuga, muitas das vezes, eu tenho uma noção de de uma prisão, de uma uma coisa que eu quero mudar. Eu quero mudar, mas aquilo não é forte o suficiente para eu olhar para aquilo. Eu começo a fugir. E aí, nessa fuga, eu entro num movimento que eu falo assim, gente, um dos maiores perigos das pessoas não mudarem tá num num movimento que se chama controle. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente tá fugindo, a gente quer mudar, mas ainda não não entendeu como que eu vou mudar. Eu quero mudar, mas eu não sei o que que é que eu quero mudar. Eu não entendo ainda sobre isso, eu não tenho consciência sobre isso. Então, eu vou agir da forma que eu entendo. E agindo da forma que eu entendo, muitas das vezes eu ajo fugindo. É um processo meio que natural do ser humano. E existe uma coisa muito forte no ser humano que é a questão do controle. O que é o controle? É quando eu começo, então, a querer controlar a minha vida. Não, eu quero mudar. Mas eu quero mudar assim, 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 assim e assim. Se não for assim, não, não, não não aceito, sabe? E aí a pessoa começa a colocar um monte de bloqueio com esses controles. Porque o que, que o controle faz? Ele faz uma barra, uma barreira. Então, em vez daquela água fluir, ela vira uma represa. E o controle vai represando, vai represando, vai represando, vai represando. Esse controle de que eu quero do meu jeito tem que ser perfeito, tem que ser dessa forma. Fulano tem que entrar do jeito que eu quero, tem que fazer do jeito que eu quero. Porque eu quero mudar, mas eu também quero mudar o outro, eu quero mudar as coisas, e aí a pessoa não consegue ir para dentro. E se ela não for para dentro e não soltar essa água toda e não fluir, ela vai ficar presa ali. Ela vai ficar presa e vai fazer: assim, "Por que que não muda? Eu já entendi o meu processo. Eu já entendi que eu não quero mais isso, mas não muda. Mas por quê? Porque está em negação. E aí, essa negação gera um comportamento de controle da vida, das coisas da vida. E aí, ela vai continuar ali no padrão. Ela vai continuar ali naquela não conseguindo mudar. Então, precisa... Ansio. Sim. Deixa eu
1: comentar uma coisa que você está falando aí que me veio aqui no pensamento. Será que a questão que as pessoas falam, eu sou ansioso, sou ansioso, que está na moda falar que é ansioso, né? Eu conheço Sim. quase todo mundo que eu converso, que eu olho, que eu falo, me fala, eu sou ansioso, eu sou ansioso. Será que as pessoas que falam que são ansiosas, na verdade, não são? Elas têm, na verdade, um comportamento repetitivo, porque ficam um o ego ali controlando, mandando, e falam que a ansiedade, na verdade, não é a ansiedade. A ansiedade é o passo final, mas antes daquilo ali, ela tem outras coisas por trás?
0: Sim, pode ser um movimento de controle ali de ''Ah, é, eu estou ansioso porque eu quero um carro.'' Aí, beleza, você vai trabalhar para ter aquele carro. Só que aí você entra num, numa rigidez, aí entra uma rigidez também. Numa rigidez de que tem que ser daquele jeito. E talvez o caminho para aquele carro que você quer vai te, vai te pedir uma jornada. Então, às vezes, você tem que se adaptar. O ser humano, ele é... Você sabe que todo o processo evolutivo do ser humano, do um, até que a gente virou esse tanto de gente, é exatamente a palavra adaptação? Então, se o ser humano não souber se adaptar, ele entra no controle. Ele não sabe se adaptar. E aí, o que ele vai fazer? Em vez dele se adaptar ao que ele pode naquele momento, ele não vive aquele momento, ele não realiza da forma que ele pode naquele momento e fica ali querendo daquela forma, sendo rígido com ele, sendo rígido com a vida. E aí, ah, mas eu não consigo. mas eu não, eu, Então, eu tenho medo porque eu não consigo, eu não consigo. E aí, começa a criar o um medo que vai criar a ansiedade que entra esse pânico até, né, de não dar conta, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Mas por quê? Porque não tá conseguindo se adaptar. Não tá conseguindo viver o momento, a presença. A ansiedade pede para que a gente viva o momento. Nesse momento, você quer isso, mas o que que você consegue? Isso. Então, se realize com isso e vá construindo, e vá se adaptando, né? Então, isso é o controle, porque o controle é isso. Não, eu quero desse jeito, se não for desse jeito, também não quero, né? É, criança aí... de seis anos,
1: né? Da birra e fala, é desse modo, dessa maneira, se for diferente, para é que eu não quero mais brincar, né? Já acabou Sim. com a questão aí já.
0: Isso. E só para finalizar, porque eu também quero te fazer uma outra pergunta. Então, a ansiedade está muito ligada à pessoa não se realizar naquele momento, não saber se adaptar. E não saber se adaptar está totalmente ligado com o controle. As duas coisas estão ligadas. E as duas falam sobre elemento água. né? Olha só que legal. Aí dá para a gente viajar aí bastante. Dá. Eu quero dá foto um... na manga. Mas aqui, antes de você me perguntar, vamos pegar uma, pe- uma pergunta
1: da Diene aqui? Da Jenny, não, da Fernanda, nossa querida amiga aqui. Fernanda fez uma pergunta maravilhosa. E eu jogo para você, porque você que é alquimista aqui, entre nós duas, né? A Fernanda pergunta assim, a alquimia pode ajudar, pode
0: auxiliar no fazer, no realizar? Conta para nós. Totalmente. A alquimia, ela faz o ajuste dos três corpos, né? Do corpo mental, do corpo emocional, do corpo físico. E do corpo astral. de demais corpos além. Mas a alquimia, ela trabalha as três substâncias. E as três substâncias estão re- totalmente relacionadas a pensar, sentir, fazer. Para que eu realize, para que eu faça, eu preciso ajustar, então, o meu pensar com o meu sentir. Se eu penso, 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 e na hora que vem para o meu sentir, tudo aquilo que eu estou pensando, que eu estou criando com pensamento, não está alinhado com o meu sentir, eu não faço. Eu não realizo. Eu só crio forma pensamento, eu só crio massa no meu campo. Agora, se o que eu estou pensando está alinhado com o que eu sinto, aí eu manifesto, aí eu realizo. E é o que me ajusta essas três substâncias para que a pessoa pense, sinta e faça para que ela esteja alinhada com esse movimento, né? Que é o movimento atômico, né? Dos elétrons, nêutrons e prótons. E aí a gente viaja aí.
1: É. Agora,
0: só pegando aqui a oportunidade que você falou aí da alquimia, quando eu
1: trago o assunto da mentalidade, né? Usando os poderes da mente e a estrutura da da mente aí, a gente faz o alinhamento também do pensamento, o sentimento e o comportamento. Só que usando de outros processos que não são os alquímicos, né? Então, o que eu quero dizer para quem ouve a gente? Existem várias maneiras de você fazer alinhamento. Agora, antes de fazer alinhamento, é importante você entender. Será que você está pensando do jeito certo? Sentindo do jeito certo? E se comportando, agindo do modo certo? Então, é importante a pessoa fazer essa reflexão, né? Então, às vezes você quer uma coisa, mas aí você sente inveja. E aí, como é que você descobre isso? Observa o que você fala. que a Nossa boca, ela entrega tudo.
0: Então, observa o que você diz aí, hein? É importante esse caminho também, né? Porque aí você vai criar consciência e com consciência você resolve, né? Consciência é tudo. Morgana, eu quero te fazer mais uma pergunta. Me dá três sugestões para alguém jogar essa crença no chão.
1: crenças. a crença de falar que mudar é difícil, né? Eu pego muita gente que fala isso para mim. Morgana, eu quero fazer, eu quero melhorar, mas mudar é difícil. Eu falo, para, porque isso é crença. Elas me fala, eu já respondo, para que isso é crença. Então, ó, sugestão número um para quem quer mudar. Reconheça, eu quero, né? Não é só aquele quero assim, ó. O quero que eu falo é assim, vou explicar. Tem gente que fala assim: "Ah, eu quero, eu quero comer um prato gostoso que eu gosto." Mas ela fala assim, ah, eu queria né comer um prato que eu gosto, assim, tal. Mas que ele queria tão frouxo, até o ombro cai, né? Que ele queria tão largado. Então, não pode ser se queria, não. Tem que ser assim, ó. E não é queria. Porque queria é uma realidade que não é real. É uma ilusão. Então, você tem que dizer, eu quero a mudança. Então, já aciona a postura, já coloca ali as pernas <risos> fincadas, os dois pés no chão. Já deixa os ombros mais retos, né? E fala, eu quero... E abre a boca e diz, eu quero, porque isso tem a ver com a nossa ativação e com o nosso momento presente. Então, a primeira sugestão é essa, dizer, eu quero, com consciência e com maturidade. Segunda sugestão, então você já falou, eu quero mudar mesmo, Morgana. Segunda sugestão, comece a buscar. Aí eu vou voltar lá no início que a gente começou a conversar aqui, que é a busca do buscador, não é a busca do curioso, né? É aquele, uhum. aquela pessoa que fala, eu quero, mas eu quero mudar o quê? Então, começa com a pergunta. O que você que nos ouve realmente quer? Anota essa pergunta aí, que ela vale ouro, não é? Inclusive, Sil, essa pergunta está em base no meu livro. Estou escrevendo um livro que eu vou falar só sobre essa pergunta. Porque a maioria das pessoas não sabe responder elas. Então, não. vai vir conteúdo sobre isso e faz para frente. Mas então, você que nos ouve, agora pense. O que, é que você quer? Ah, eu quero mudar a minha vida conjugal. Ah, eu quero mudar a minha relação com a minha mãe. Ah, eu quero mudar a decoração da minha casa. Ah, eu quero mudar de trabalho. Ah, eu quero mudar as minhas finanças. Então, começa a ser, a, no segundo passo a entender o que Eu quero especificidade, né? Me explica direitinho qual que é a área, o que, que você quer mudar. Porque uma coisa é eu mudar a minha relação conjugal. Outra diferente é mudar meu corpo ou mudar a minha vida financeira. São coisas diferentes, são assuntos diferentes. Então, você que nos ouve tem que ter isso claro na sua cabeça. E aí eu abro um parênteses, que talvez você fale, ah, Morgana, eu quero mudar tudo, mas escolha uhum. um para começar. Porque tudo pode ser mudado, mas escolha um para começar. Vamos colocar aí o foco a seu favor? Então, a segunda sugestão é saber o que, é que você quer. E a terceira sugestão, Sil. É a pessoa buscar, né? Como a gente falou bem aqui no inicinho, ela começar a se tornar uma buscadora mais refinada, né? É aquela pessoa que escolhe no dedo os seus mentores. É aquela pessoa que ouve uma coisa e vai atrás para pesquisar. Então, quem está ouvindo a gente pode o quê? Quando acabar aqui, ir lá no seu perfil conhecer o seu trabalho. Quando acabar aqui, pode ir lá no meu perfil conhecer meu trabalho. Pode ir no YouTube pesquisar o que é alquimia, como ela, ela ajuda, o que é mentalidade, o que, é que são crenças. Então, vai pesquisar. Um buscador que é um buscador, ele pesquisa. E aí ele vai entendendo mais. Ó, oh, isso é pra mim. Ó, oh, eu nunca pensei naquilo. Olha, aquilo ali eu nunca fiz. Deixa eu entender mais. E aí você começa o movimento. E lembra que movimento é o quê? É sair do lugar, né, gente? Não é ficar de braço cruzado só esperando. Tem que se movimentar
0: pra coisa realmente andar. E precisa, você... saber, e precisa saber falar essa coisa do... Saiba o que quer, né? Mas saiba definir, né? Saiba definir. Exatamente. Porque Exatamente. querer uma garrafinha é uma coisa. Agora quero uma garrafinha de vidro, uma garrafinha, sei lá o que aí é definir, né? Saber definir. Isso é muito importante conseguir definir o objetivo, né? O que quer. É. é preciosíssimo. E eu pergunto para você então:
1: tem uma sugestão que você pode dar para quem está nos ouvindo, tá perdido, e fala, tá difícil na sua visão de alquimista?
0: Tem, a gente tem muitas soluções aí. A primeira, uma das soluções que a gente tem na alquimia é exatamente começar esse processo de gerar consciência. Então, primeiro, comece a observar o que você está vendo lá fora, o que você está percebendo lá fora. Tudo que você vê no outro, tudo que você observa no outro, tudo que te incomoda, tudo que tá vindo de fora, que mexe com você, que te incomoda, que te tira, né? Que te tira ali do, do, de um estado de espírito. Começa a observar isso, porque esse tem, isso tá falando qual é o caminho. Isso que te incomoda, isso que você percebe lá fora, que você percebe no outro, tudo isso que você observa, isso tem muito a ver com o que você precisa mudar, com o que você, aonde você está ficando preso aonde você está ficando presa, né? Então, comece a observar. Se fulano faz uma coisa e aquilo me incomoda profundamente, aquilo me tira de sério, aquilo tem a ver comigo. E ali, ali tem uma oportunidade, uma oportunidade de consciência, de eu começar a entender que aquilo está falando muito sobre mim e não sobre o outro. E quando eu trago esse movimento, eu começo, então, a essa jornada de mudança, de transformação. Por quê? Porque eu vou começar a gerar autoconhecimento né? E aí a gente consegue trazer essa luz aí pra, pra nossa vida. A gente tá chegando no final. Passa rápido demais, gente. Como assim? Como assim? É muito rápido mesmo. Muito. E é uma, é uma delícia estar aqui com você, trazer essas, essas questões, a gente fazer esse bate-papo aqui é muito bom, muito bom mesmo. E que cada quinta-feira a gente possa trazer aí mais assuntos para iluminar a vida das pessoas, para abrir caminho, para abrir consciência, para trazer albedo, né? Na visão da alquimia, o albedo. E para você ir trazendo esses movimentos de quebra de crenças, né? Que você vai trazendo aí para a gente.
1: É, trazer a consciência, né? Trazer o pensamento, né? Trazer a mente para frente. Mas quando eu falo mente para frente, eu estou me referindo à, à nossa mente que pensa, né? A parte nossa que pensa, a parte lógica, a parte racional. Então, aqui é momento racional. É a hora que você vai parar e pensar, uai, isso aí é que a assim eu nunca pensei. Então, você tá o quê? Observando né, o que a Sil tá dizendo. Ou então pensar, uai, o que Morgana falou aí faz um pouco de sentido. E aí começa um processo de questionamento. E de expandir a consciência
0: mesmo, né? Sim. E, ó, eu vou deixar aqui o meu Insta. Para quem quiser me seguir, é silvianeassis.alquimista, meu Instagram, né? E deixo a, a palavra com você, Morgana. Ó, oh, o meu, vocês você
1: podem me encontrar como Morgana, arroba Morgana Carvalho, oficial, em qualquer canal que você buscar, vai encontrar a Loura aqui, a mentora aqui, que fala muito, que provoca muito, mas é por uma boa causa, tá gente? Então aqui embaixo vai ter os links, só clicar, acessar, que já cai nos nossos canais já. E eu quero muito aqui, Sil, agradecer você pelo carinho, pelo convite, pela atenção, pelo bate-papo. Você sabe que esses assuntos nossos dá fã com é a né? Então, ó, <risos> gratidão pela atenção e também ao canal, né? The Crow aqui, ótimo estar aqui com vocês, estimulando você a buscar
0: mais. Sim, gratidão também por estar aqui com você. Gratidão a todos que participam aí conosco, todos que vêm aqui depois, também posteriormente. E até a nossa próxima quinta-feira, que também vai ser um assunto daqueles, hein? Como sempre, né? Acredito que vai ser sempre maravilhoso. Porque tá muito <risos> bom isso aqui. Tchau, gente. Até mais. Boa noite.
1: Um abraço.